0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. Yo soy Marcel Barascut y estamos celebrando aquí un episodio más con Gabriel Asturias. Ahorita va a presentar un poquito de eso, pero quiero recordarles que por favor tengan en su mente presente que pueden compartirle este episodio a todas las personas que crean que se pueden ver beneficiadas de la experiencia, de los conocimientos, de las herramientas que nuestra invitada el día de hoy eh, nos va a compartir. Les recuerdo que este episodio va a estar disponible en mb.gt. Si en dado caso no quieres escucharlo, no quieres verlo, lo puedes leer y entonces ya te puedes convencer de dedicarle esa hora a a escuchar un podcast, tenemos a Dariel Asturias hoy con nosotros, famosísima, 30 under 30, 35 under 35, creo que de todo, has ganado muchísimo reconocimiento en los últimos dos años, si no estoy mal, creo que va relacionado por esa iniciativa y ese, esa chispa que tuviste a agarrar el problema del COVID como algo que se podía resolver en menos, o sea, lo resolviste muy rápido, o sea, empezaron a tratar de resolverlo muy rápido y fuiste las primeras que de verdad propusieron una, una solución, Entonces, así que... Te felicito por eso, Varela, y bienvenida al podcast.
1: Gracias, qué emoción estar aquí <risa> contigo.
0: Y la verdad es que no sé de dónde empezar porque tenés muchísimo. O sea, estás estudiando en Stanford, estudiaste en Duke University, eh, se puede hablar de todos tus emprendimientos, pero creería yo que una buena manera de comenzar es hablando un poquito de quiénes te criaron, que creo mm -hmm. que es algo bastante valioso. Y como te mencionaba, no sé si se ha conversado mucho en, en todas las entrevistas que has realizado, sí. pero creo que es algo que influye muchísimo ...en nuestras vidas, y es quiénes son esas personas que... En, ...quiénes son esos hombros de los cuales nosotros estamos parados... ...que nos permite tener esa claridad y, esa, y, ese, y ese éxito que tenemos ahorita. Así que, si nos puedes contar un poquito de dónde venís, o sea, tus papás... ...qué características tenían que, que te ayudaron bastante a estar donde estás... ...a esta temprana edad, porque también es otro factor importante.
1: Bueno, yo creo que los papás son el origen de todo. Son los primeros que te dan el ejemplo, que te impulsan... ...que te dan esa confianza de creer en ti... Yo diría que mis dos papás me aportaron cosas diferentes. En general, eh, mi papá es guatemalteco, mi mamá es puertorriqueña, y mi papá siempre nos inculcó un amor muy profundo por el país. Y algo que, que a mí, a veces menciono, pero brevemente y no he logrado extenderme, es todo lo que yo logré conocer de pequeña. Que mi papá me llevaba a, al río Cabón, a los Cuchumatanes, a subir volcanes desde chiquita. Uh -huh. Con un lacito me jalaban así para la montaña. Para que te sí, para que no me fuera por ahí. Uh -huh. escapaba. Eh, pero yo creo que como niña, ver, no sé, ver nuestro país, uh -huh. ver, ver lo lindo que es y lo que ofrece, eh, la variedad que existe en Guatemala, y darlo a conocer más allá de lo que yo vea en el colegio, claro. lo que jugaba en mi casa, mis hermanitas eh, y la ciudad. Eh, creo que poder ver más allá de la ciudad fue lo que de niña me fue armando ese cariño profundo por el país. Y cuando uno es niño, lo que más, bueno, lo que le sobra es la imaginación. Uh -huh. Y a mí que me llevaran a pasear, uno se inventaba historias de Guatemala en su cabeza, hasta historias, leyendas, ¿verdad? Y yo creo que como niño, yo o como niña, romanticé Guatemala también. Porque como la conocí y vi cosas muy lindas de Guatemala, sus lagos, ríos, montañas, volcanes, la agarré como un cariño muy profundo y, y lo recuerdo como momentos de paz. Claro. Estando alejada de la sociedad, del ruido. Entonces, de ahí empieza ese amor profundo por el país. Y definitivamente mi papá, que es guatemalteco y apasionado por su país y comprometido con él. Entonces, pero luego está mi mamá, que ella, yo soy la primera hija de tres mujeres, uh -huh. y ella le gustaba mucho la neurociencia, que de hecho es lo que iba para estudiar. no pero estudió.
0: No estudió okay. neurociencia.
1: Eh, pero le, le llamaba mucho la atención la neurociencia, y leía mucho de neurociencia, eh, y ella probó muchas teorías de cómo estimular el cerebro conmigo, yo era como su experimentito. Ok, te Entonces, ponías de una cosa en la cabeza. ¿verdad? Sí, ponía ahí ruidito, <risa> hace rompecabezas, me enseñó a leer bastante rápido, eh, porque yo tuve un problema de casi pierdo un ojito por una infección a los dos años, y me tuvieron que sacar del kinder. ok. Y mi mamá me dio como clases en casa por un año. Y eso avanzó bastante de mis conocimientos, porque aprendí un ritmo tal vez más rápido.
0: Claro. Sí, súper enfocado a sí. lo que habría que trabajar.
1: Y en ese momento era hija. Bueno, no, creo que Paulina, mi segunda hermana, ya había nacido, pero era bebecita. Entonces, era todavía más o menos... Ajá. Uno tiene más atención que sí, los sí. padres. Entonces, mi mamá siempre fue la que, que me estimuló de un punto de vista cognitivo desde chiquita.
0: Y científico.
1: Y científico. Ajá. Y yo después me acuerdo... Cuando ya empecé el colegio, eh, yo en esa época, cuando yo fui al colegio, había un programa avanzado y me sacaron de clases. Yo, de hecho, hice de primer grado a, claro que fue sexto primaria, no sé si ya en primero básico ya me incorporaron, pero yo le hice casi separada de mi grado. Yo recibía clases en un programa avanzado. Ah, bueno. Con niños más grandes. Y que fue bueno, pero después me, mis papás me reincorporaron por el tema de desarrollo emocional y ¿verdad? otras cosas que yo tenía que ir aprendiendo. Pero entonces yo pasé muchos de esos años formativos, educativos, solita, aprendiendo sola. Y, cre y con gente más grande, porque habían estudiantes de otros grados. Y yo me acuerdo que todas las ferias científicas, bueno, tal vez algunos años sí lo hice con, con, con grupos de mi clase, porque tal vez sí me coordinaban para que lo tuviera, pero muchas veces hice ferias científicas sola. Okay. Y eso lo hacía con mi papá. Entonces era eso también de como profundizar sí. sobre hacer experimentos. Y sí, mis dos papás jugaban mucho conmigo. Qué interesante. Y yo creo que... Son cosas que uno no piensa que van a marcarte uh -huh. tanto, tal vez, pero eso que ellos jugaran conmigo y me, me estimularan la curiosidad por las cosas y plantearme preguntas. Cosas como yo me acuerdo de que una vez que mi papá hicimos una, una cosa de madera y era para escalar, era de fósiles de dinosaurios. Para a excavar. Para excavar, y yeah. nosotros lo montamos y armamos hasta la
0: uniste? cosita de madera
1: y todo. Y de un punto de ese sentido no era tan complicado, pero era un juguete, y entonces me puse a pensar de los fósiles. Y tú lo hiciste, pues, o sea,
0: como que tú lo él. creaste, ajá. Ajá,
1: y, y ese como sentimiento de jugar y tener uh -huh. curiosidad por la vida y hacer preguntas, siempre mis dos papás me lo estimularon y, y lo promovieron mucho, hasta con mis abuelitos, la verdad. Eran unas, yo tenía abuelitos que jugaban mucho con nosotras, con todas mis hermanas. Íbamos al jardín, cortábamos plantitas, hacíamos pócimas y... Hacíamos también como feria científica, subir mucho los árboles. Y yo creo que a veces, yo bueno, yo crecí sin iPad, ¿verdad? Uh -huh. Eso viene mucho después hasta la universidad. Entonces yo sí crecí jugando en el jardín. Y yo creo que la mezcla que mi papá me llevaba a hacer todas estas cosas de aventura, que a él siempre le ha gustado mucho, conocer Guatemala, pero también en uh -huh. mi casa, que siempre jugaba mucho, eso creo que fue lo que estimuló que desde chiquita mi interés mayor era la ciencia. Uh -huh. Porque te, es esa curiosidad de hacer preguntas, claro. de entender cómo funciona el mundo. Y, y yo, de hecho, antes de querer ser médica, quería ser científica. Uh -huh. Y era esas que mi papá me compraba revistas, y oía ya... Cuando me veían podcast... ¿Cómo, ¿cómo se
0: llamaban esas revistas de niños? ¿Ciencia para niños? ¿sabes? No.
1: Sí, ¿cómo? y en el periódico creo que también... O en uno de los periódicos de Guatemala había una que Y ¿no?
0: Yo creo que sí, los se llamaba... Era Ciencia para niños, creo que sí, era, era me una, una mexicana, pero era increíble porque... O sea, cuando ibas al país o algo así, siempre como sí. que te ponías a leer las revistas, la verdad es una era no la verdad es que voy a buscar nombre, pero, o sea, asumo que pudo haber sido ese recurso, que es sí, clave.
1: yo me acuerdo que me traían así, que uno se iba a los pasos, Ajá. leían experimentos, eso sí cambia, cambia sí. los niños, El, es que los niños son, curios, son curiosos, uh -huh. ¿verdad? Y si tú les seguís alimentando eso, son más curiosos. Y a mí me dejaban hacer preguntas. Yo era súper preguntona, la verdad.
0: ¿Y tú, ¿tú pensás que también la, la falta de acceso a más información también te hizo más curiosa? Usemos el caso del iPad. Yo no me voy a meter en ese tema de que si es bueno o malo, pero sí. sí sé que ese acceso a información... A veces te distrae mucho a que si, ah, me, una vez al mes me viene una revista en donde la esperas con ansias y, a, y lees todo, lo, a que si, ah, no, cambio de video, porque no, no, no lo están explicando muy rápido. Entonces pongo el otro y, ya ah, no, este lo explica más fácil. Entonces, como es que... Es un buen
1: punto, la inmediatez de sí. la
0: información. ¿Crees que puede influir?
1: Wow, qué difícil. No te podría decir porque no tengo la comparación <risa> en mí misma, pero Ajá. sí creo que hasta los podcasts. Yo me acuerdo cuando era más grande, como en en la secundaria, eh, esperar los podcasts con ansias, que no era todo tan rápido y Ajá. era como la información. Yo sí leía libros impresos, todavía me gusta uh -huh. leer impresos. Sí, a mí. Pero esa emoción de esperar algo con ansias, tal vez hoy en día como todo es una cultura de lo quiero y me lo dan ahorita, tal vez ya no existe tanta esa expectativa sí. y ya nos acostumbramos que las cosas nos las den rápido. Uh -huh. Sí, no sé, tal vez, <risa> difícil la pregunta, pero... Definitivamente sé que como niña, como me traía una revista, era como, ah, la emoción Ajá. y el, ¿verdad? ¿De qué había no.
0: Mira, y tú que, tú que sos científica, creo que podemos meternos a un tema que me surge ahorita y es algo que mm. yo a veces se lo recuerdo a mucha gente, porque yo lo descubrí pensando en que nosotros tenemos suerte, cada uno sí. tiene un distinto tipo de suerte, digamos en tu caso, la suerte es que tu papá te sacara... ...a hacer esas aventuras, sí. eso es suerte, o sea, no es Mucha nada esa... más que, que, ok, tú tuviste suerte, eh, no sé, tu mamá tal vez tuvo otra suerte... ...y así como que, y a veces en donde podemos destacar, y eso lo leí en un libro, es viendo para atrás esas suertes que nosotros tuvimos... ...en donde nos hacen diferentes y que en donde nosotros nos podemos diferenciar por ese valor mm. específico que tú tienes. En tu caso, tu mamá te, te indujo al mundo de la, de la ciencia tu papá te indujo al mundo de la curiosidad de salir, conocer a Guate, pero hay gente que no tienen esas sí. skills o esa suerte, pero tienen otra. Entonces, ¿cómo utilizamos esa suerte o cómo puedes meterlo a algo para que tenga un resultado? Decir, ok, sí, puedo irme para atrás, ver en dónde tuve esa suerte, que tengo estas variables únicas como para construir sobre eso.
1: Sí, bueno, toda la vida ha sido un posicionamiento de variables que han abierto camino a otras. Yo creo que hay dos tipos de suerte. Uno nace con suerte... Al tener papás que, por ejemplo, se hayan interesado en mi educación, que estuvieran súper enfocados en estimularme de esa forma. Y luego también cuando uno ya va sobresaliendo y logra entrar a una universidad, uh -huh. uno va armando, eh, porque al final del día, deja. eso también es suerte. Las universidades a las que tengo el privilegio de asistir, en gran parte han sido la suerte que ha impulsado otras cosas claro. de adulto. Entonces yo creo que hay suerte en la que uno nace y la suerte que uno va armando. Claro. También influenciada por donde naciste. Sí. Eh, Sí, es complejo, ¿eh? sí, sí. pero yo creo que lo que hay que tratar de... Bueno, primero uno siempre estar bien consciente de la suerte con la que tuvo uh -huh. y agradecido de, de cómo se alinearon las cosas y salieron las cosas y cómo uno puede canalizar eso a acción. Y yo uh -huh. creo que con lo mismo de que mis papás me estimularon mucho esto de la curiosidad y, y me dieron mucha confianza de perseguir mis sueños, creo que ellos también crearon un ambiente donde yo podía probar ideas eh, ya un poquito más grande, yo pensando ya 14, 15, años bueno, no tan grande, pero más grande que cuando era niña, eh, ellos me dejaron ponerme muchos sombreros de, ah, ¿qué pasa si yo fuera científica? ¿Qué pasa si yo fuera doctora? ¿Qué pasa si yo fuera...? Ideas de lo que yo podría tener de mí misma de grande. Si yo les decía, ah, me encantaría probar esto, ellos me ayudaban a conseguir una pasantía. Ya. Yeah. Y eso, ponerme sombreros, imaginarme, y poderme poner los zapatos de lo que podría llegar a ser, me ayudó mucho a ir afinando qué quiero ser. Uh -huh. Es súper difícil saber qué quiere uno ser. Uh -huh. Y creo que uno no necesariamente tiene que ser una cosa en la vida. Creo que uno puede ser multifacético y hay etapas también. Eh, y eso es algo que yo también he ido aprendiendo de mí misma. Y poco a poco, entre más voy probando cosas, me doy cuenta que me gusta más y que le quiero invertir más tiempo. Pero yo empecé ese proceso iterativo de, de conocer quién soy y quién quiero ser bastante joven. Y eso es porque ellos me... Dejaron probarme sombreros. que Yo les decía ideas de cosas que quería probar y ellos pensaban cómo me ayudaban claro. a, a probarlo. Y me gustaría ver más eso en el, en el mundo, que, que exista esa iteración desde jóvenes. Porque creo que a veces nos ponemos mucha presión de, me gradué del colegio y hoy tengo que saber sí, qué sí. voy a hacer. Y me comprometo con una carrera y esa carrera va a terminar mi vida. Ajá. Esa idea tan determinante es horrible porque el mundo está cambiando, la tecnología está revolucionando y uno está también cambiando con eso. Entonces, yo creo que tenemos que tener visiones más dinámicas de quién somos. Uh -huh. Y yo creo que eso es parte de lo que me ha ayudado también a cambiar bastante. Y tú dijiste al inicio, tengo muchas cosas que hablar, pero también es porque he iterado en exacto, mi persona exacto. muchas cosas y he aprendido mucho lo que yo quiero llegar sí, a hacer. Esa
0: frase de, o sea, que, que yo tal vez la tengo con mi esposa o con mi familia, incluso con mis amigos, es como que proba
1: o sea, sí.
0: probá. O sea, sí, vos, yo, yo quisiera, probar O sea, no te, no, no, no le recomiendo que se quede en el quisiera, uh -huh. sino que mejor antes de decir quisiera, vos pensá cómo sí. puedo hacer para probar y, y probar a ver si puedo lograr esto ahorita, y no sé, te mueves, te metes a cursera, te metes a un curso y dices, ah, sí, súper interesante, o no, nada que ver, no me gustó, pero tal vez esa, no uh -huh. sé si es cultural ¿O qué? Pero esa. Y tú lo mencionabas en una de tus entrevistas. Como que en Estados Unidos también te permite estudiar algo, pero tener una. Sí. como un pensum abierto. Uh -huh. Aquí en Guatemala no es tan fácil. ¿Me entendés? Entonces sí. no es como que yo puedo estudiar política con arte. Puedo estudiar esto con X. No se puede, porque no hay esa facilidad. Y ahí es en donde tal vez nos vemos como que enclausados de que no, tienes que estudiar eso. Y si no terminaste. Qué pecado, uh -huh. ¿me entendés? Entonces no hay sí, esa hay parte de, de, ah, voy a probar flexible, porque yo sí conozco gente que ha hecho cosas interesantes por esa mezcla de arte con, con economía. ¿Me entendés? Son dos cosas bien distintas que te fortalecen como que incluso las dos áreas de tu cerebro, que al final te apuesto que tu resultado es mucho más interesante que alguien que solo estudió uno. ¿Ya? Sí, de
1: acuerdo. Yo creo que eso falta aquí en Guatemala, como esa cultura de ser más multifacético. Bueno, allá es el, los pensos son de artes liberales. Uh -huh. Entonces, el punto de la universidad es que tú probes diferentes... Hasta te obligan. Exacto. Hay requisitos que si tú eras ingeniero o científico, tenés que tomar uh -huh. clases de historia, de literatura, algo más del otro lado, por así decirlo. Sí, sí, creo. sí, sí. Y, yo y, creo y eso que pasa eso es, en bueno, Israel.
0: No sé si has visto que en Israel, uh -huh. eh, parte del éxito que tiene Israel... Yo, yo admiro mucho lo que están sí, haciendo y lo que han logrado. Sí. Y hablan de que, de que el, el hecho de que se vean obligados a ir al ejército durante dos años... Uno, obviamente te saca tu zona de confort, Y es algo que también tú hablabas en otra entrevista del tema de, de eh, algo paternal, que es cuando uh -huh. uno propone soluciones desde su perspectiva y no desde el contexto actual, actual uh -huh. ¿verdad? Y eso también es algo que nos hizo falta, o nos hace falta, porque en Guatemala, si no estoy mal, cuando mi hermano se estaba grabando el colegio, uh -huh. él tuvo que hacer trabajo social para involucrarse, digamos, con la, el otro sector eh, socioeconómico, sí. social y demás, en donde tuvo contacto con alguien que no era de su burbuja, ¿me entendés Y la perspectiva le cambió, pero eso se paró a hacer, si no está mal, como que en los, en mm. los 2000 pararon de hacer eso, entonces yo nunca tuve esa experiencia de hacer un, un seminario en donde tenías contacto con algo afuera de tu burbuja, digamos. Sí. Entonces te pongo el caso de Israel porque te meten en el ejército y estás con alguien del norte de Israel de un nivel socioeconómico totalmente distinto, incluso puede ser de que no sea tan extremista o extremo de religión, lo que sea, pero lo que pasa es de que crean esas, esas conexiones de serendipia, no decís, ala, la este brother me puede enseñar esto, yo le puedo enseñar esto que aquel, se crea algo y ahora ya somos amigos, sí. una perspectiva distinta, y otra cosa interesante es que durante los próximos 10 años después de salir del ejército, tú te juntás una vez al año con todo ese grupo. O sea, se mantienen los lazos, se mantiene los lazos y cada uno va evolucionando en su carrera. Entonces, en tres años, tú que ya sos científica reconocida, ah, brother, yo estoy haciendo esto, ¿qué podemos hacer juntos? Sí. Va, en cinco años igual, te vuelvo a topar y ala, y mira, yo tengo este contacto, te puedo ayudar. O sea, existe esa, esa como que ese dinamismo entre la sociedad.
1: Sí, como que crea un espacio para que puedas eh, tener lazos de hermandad con personas que de otra forma, ¿cómo vas a estrechar esos lazos? No, no compartes esos espacios.
0: Y sabes del contexto sí. de los problemas, y no solo, ah, Fijo, tienen que comer más. No, no, es, no es, la nutrición no es solo comer, es qué tipo de nutrientes. O sea, como que te, sí. te abre un poquito la mente, ¿me entendés
1: Sí, creo que a veces, ahí hablando ya de problemas sociales o de desarrollo social de Guatemala, creo que a veces tenemos vist una vista un poco simplista uh -huh. de la realidad por falta de exposición. Y yo me quiero seguir exponiendo más, quiero uh -huh. seguir aprendiendo más de Guatemala. Y creo que lo que tratamos de crear en Fundegua ¿eh? es un espacio y de alguna forma inculcar... Que las ideas sean generadas en co-creación yeah. y, que, y que siempre venga del usuario. Responder realmente las necesidades y no lo que nosotros creemos que se debe de hacer. Uh -huh. Y es eso mismo, es reiterar. Es estar tranquilos con que si tu idea inicial no funcionó, no importa. Y bueno, tú y yo estábamos hablando un poco antes de, de empezar esta conversación que al final del día lo que, bueno, lo que a mí me mueve personalmente son los problemas no necesariamente la idea uh -huh. porque yo creo que casarse con una idea es muy limitante y regresando a, a de niña y donde me criaron a mí cuando yo me fui a la universidad me fui a estudiar a los 18 años porque en ese momento no había neurociencia aquí en Guatemala bueno no hay creo
0: no te sabría no he escuchado no
1: una carrera de neurociencia me encantaría que hubiera tú puedes fundarla <risa> todavía no pero <risa> sería un muy buen proyecto eh, pero esa era mi pasión, quería estudiar el cerebro. Y al final por eso fue que me decidí ir. Bueno, no he porque estudié medicina pero me estoy saltando un poco. Uh -huh. Pero cuando yo me fui a estudiar neurociencia a los 18 años, mi papá me dijo, recuérdate que lo que tú aprendas busca formas de, re de regresarse a tu país. Uh -huh. Y yo siento que yo me fui como comprometida. Porque a mí me costó mucho irme. Uh -huh. Yo sí consideré quedarme a estudiar medicina aquí. Yo no me quería ir. Yo siempre tuve proyectos en Guatemala, para Guatemala, desde desde el colegio eh, nunca al nivel de lo que he tenido el privilegio de poder aportar hoy en día pero siempre estuve muy activa en ese espacio y a mí de verdad me costó mucho irme y estuve muy triste al principio de la universidad porque me sentía alejada en otro universo y sin formas de, de regresarle a mi país lo que estaba aprendiendo y para mí la creación de fondegua fue eso, fue una forma de canalizar todo lo que iba aprendiendo afuera claro. hacia Guatemala y yo creo que Fundewa también de alguna forma por eso mismo ha reflejado un poco mi desarrollo profesional. Yo he ido desarrollándome y he podido regresar más cosas claro, al país. Claro. Y eso ha ido creciendo Fundewa. O sea,
0: siempre dejaste un piecito aquí en Guate sí, a pesar man. de estar allá. <risas> y incluso, sí, creo que lo más inteligente. O sea, lo que yo veo de Fundewa, que nos vas a contar un poquito si quieres que es, es, es tu canal para crear proyectos como Alma, como, sí. como bueno, My Research ¿no? Porque eso es algo externo. Pero digamos, Alma, enciéndete, que mm -hmm. ya son proyectos y estoy seguro que van a venir más, pero ya tenés como que la casa matriz en donde, ok e incluso estás bien inteligente de tu parte como hasta estratégico, como decir ok, voy a crear esto, porque entiendo que es una fundación sí sí ok, entonces también te permite actuar distinto <risa> en distintos sí. proyectos, o sea, y te da beneficios etcétera, eso lo podemos hablar después pero esa, esa chispa hasta como emprendedora estoy seguro que ...viene muy relacionada con la parte científica... ...yo sí veo el emprendimiento como... Sí. ...iteración, insights, hipótesis... Y, ...o sea que va muy relacionado con el método científico... ...y tal vez se te facilita porque sos científica... entendería yo
1: pues... ...sí, son parecidos <risa> pero diferentes... ...yo creo que Ajá. los emprendedores son más rápidos... Okay.
0: <risa> ...bueno, tal vez no buscamos tanta información... ...pero el tema
1: de iterar, definitivamente... Ajá. ...tener hipótesis... Ajá. ...o la forma que yo abordo el emprendimiento... ...aunque emprendimiento social... ...ya yo sea siempre... por lucro o no, no importa... Sí. ...para mí es un emprendimiento... Y al final es lo mismo, solo fundeba.
0: que, o sea, el resultado es distinto, o sea, sí. el, el resultado del usuario es lo mismo, solo que tal vez la manera de, 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 de eh, 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 uy cambio de valor. Los incentivos es son Ajá. diferentes,
1: tal vez para los que lo están fundando. Claro. Pero, pero es lo mismo, es, es la cultura de un emprendimiento, y al final del día, yo veo un emprendimiento como una hipótesis. Uh -huh. Por eso para mí, lo más importante es enamorarte del problema. Sí. Que de la idea. Ay, en el mismo Alma lo hemos visto, pero no quiero entrar al Alma todavía, porque siento que es un tema grande, pero, al eh, regresando a Fundewa, eh, quiero contar un poquito de cómo formamos Fundewa porque yo siento que a veces cuando escuchamos de gente que empieza iniciativas así muy joven, tenemos muchas ideas de cómo la persona lo hizo. Okay. Pero me gustaría contar realmente cómo se hizo por, y por qué pasó eso, <risa> para también aterrizarlo y que sea más realista okay. la historia. Eh, bueno, Fundewa, que, que es una fundación, empieza porque en el primer año de BU yo, como dije, me fui con mucha nostalgia, con ganas de regresar a mi país y lo que empecé a hacer fue escribirle a profesores de mi universidad que ya tenían proyectos en Guatemala. Como buscando... Profesores de allá. De Duke, okay. sí. Buscando yo, bueno, los conozco y tal vez me meto a un proyecto con ellos, o como estudiante, puedo aportar algo que ellos ya están haciendo en mi país. Y de esa forma conocí a un profesor que se llama el doctor David Boyd, que era profesor del Instituto de Salud Global. Y con él establecimos una relación muy bonita. Y en mi primer verano, yo vine a Guatemala a conocer sus proyectos. Y él trabajaba en Desnutrición Crónica en la de Titán, en esa época trabajaba en Santa Cruz de la Laguna. Y yo llegué a conocer él tenía un proyecto de investigación donde mandaba estudiantes cada año y estaba haciendo un estudio. Y entonces empecé a conocer un poco más de lo que es la investigación con impacto social. Mm. Porque yo conocía de antes sobre ciencia y otra esquina del valle con la doctora Pamela Pennington fue mi primer mentor mentora, era chiquita, tenía Ajá. 14 años, no sabía nada. Era curiosa. Y hacía lo que, pues así de trabajo con bacterias. ¿sí? Pero ahí estabas. Me ponía cursos y aprendí de Pamela. Qué interesante. Eh, eso sí. nos vas a contar ahí. Sí, iba con mi loncherita, la del baile. <risa> <risa> no sé cómo no me da pena entrar a la. A la U. ¿Y, y
0: las tareas y todo eso.
1: No, o sea, no era tarea porque no, yo pues, iba a pero su solar. Ah, era colegio, el pues, ah, en el bueno, verano. Empecé en el verano. Yeah, ya, yeah. Cuando tenía en.
0: Cero cursos de vacaciones, cero. Ese era, era mi curso de vacaciones. Ah, <risa> <ese era> tu... <risa> nah, eh.
1: Sí, después entre en mi noveno y décimo grado, que sería que como segundo y tercero. Creo que sí. Creo. Entonces, en ese verano fui con Pamela y luego durante el año hice mi feria científica con ella.
0: Ok, un año después hiciste la feria científica con Ajá. ella. Yeah.
1: Entonces, mi primer verano de, de high school lo hice con ella y luego el siguiente año, que sería décimo grado, uh -huh. eh, que es el sistema americano. Que sí, en, sí. Ya no me acuerdo cuál es el equivalente, pero ese, eh, todo ese año hice una feria científica con ella. Ok. Sí. Y fue mi primera exposición a, a la ciencia, cómo funcionó el laboratorio. Claro. Y ella fue la primer, ah, ya estoy regresando el tiempo, pero ella fue la primera persona en meterme la idea en la cabeza de medicina. Ok. Porque yo no sé si les dieron esos exámenes de aptitudes en sí. el colegio. Medicina era el último para mí, porque me da miedo la sangre y no sé. O sea, era, ¿para vos? Para mí en tus opciones afuera, ¿sí? Nunca pero hacer doctora. en el
0: resultado sí salía de que era medicina. No,
1: no salía, ah, okay. o sea, era como el último. Yeah. Yo no quería y hasta las mismas <ríe> sí. aptitudes me salía como okay. que... Yo creo que le ponía tan puntaje tan malo que no me lo sacaba. Claro. Porque yo estaba ¿Ves sangre? Tan, no,
0: le gusta en contra, ¿ves? abrir cuerpos tampoco, entonces obviamente. <risa>
1: Ajá. Es que me acordaba que hay gente en mi clase que miraba shows donde, donde miraba operaciones y era, ¡Ah, qué chile! yo sí, no sí, me sí, gusta. No. O yo sea, tal una...
0: vez tenemos pensado que la medicina es solo eso, ¿o qué? Sí,
1: yo tenía yeah. una idea de medicina diferente a lo que he aprendido lo que es la medicina el día de hoy. Y era una persona muy... ¿Cómo lo explico? Mis aptitudes eran tal vez logística, me gustaba crear proyectos, me gustaba levantar cosas desde, desde comité estudiantil a levantar el periódico, el colegio, como a me gustaba, crear estructuras yeah. y generar cosas. O sea, era más como emprendedora que médica. Claro. Nunca he sido médica, la verdad, pero científica sí me gustaba. Me encantaba okay. la ciencia, era muy curiosa. Entonces, para mí la ciencia era lo que me llenaba a mí, pero yo creo que mi aptitud era más de logística, de generar proyectos. Y eso es lo que hacía, la verdad. Hacía más... Mis clases favoritas eran la ciencia y todas mis extracurriculares eran comité estudiantil, el periódico, el anuario, el colegio, o sea, hacía ese tipo de cosas. Sí, sí. Hasta hicimos una medio ONG con unos amigos, o sea, me gustaba organizar el cosas. Un sindicato en el colegio. Me gustaba...
0: <risa> Así votemos al director. <risa> <risa>
1: pero me gustaba como juntar gente con claro. propósito. Eso es lo que más me gustaba, y creo que esa era mi, mi actitud natural. Pero, pero, ella me gustaba la ciencia, y ella me, pues, y lo que más me gustaba de la ciencia era la ciencia aplicada. La ciencia aplicada es Ciencia clínica. Es la ciencia que influye en los tratamientos y en los diagnósticos yeah. de las personas. Y ella me empezó a hablar, y a ti no te interesaría un doctorado con una carrera de medicina en Estados Unidos, que tú lo puedes mezclar, un MD-PhD. Ok. Y ella me empezó a meterle ya en la cabeza de que si tú haces eso, puedes ser el tipo de ciencia más aplicable. Entonces yo empecé a decir, ah, eso me gusta, porque entonces puedo hacer ciencia que vive la humanidad y como que se conectaba con, con ese, no sé, ese interés mío en hacer cosas que tal vez, yo pensando, viendo la realidad en Guate, como también era voluntaria, me iba a jornadas en esa época, eh, entonces yo decía, ah, eso siento que sería más aplicable, y me terminaba de dar esa motivación que me hacía falta con la ciencia, que a veces sentía que era muy removida de, de la realidad, eh, entonces, ella fue la que me dio la idea eh, ok, anda a sacar un MD, pero como a mí lo que más me gustaba era la ciencia, por eso me pare yendo, porque en Guatemala tú estudias medicina y es bastante difícil, claro, empatar eso con investigación. Uh -huh. Tú haces medicina y haces medicina. Yo sé que hay gente que ya se ha involucrado en procesos de investigación y se está empezando es a ver eso. Externo, o sea, Pero es algo como externo. Pero yeah. externo. El pénsum es bastante rigio. Uh -huh. Cambia en mi universidad hasta te dan incentivos para hacer investigación, te dan tardes libres, o sea, es otro modelo el que tienen en Estados Unidos. Ahí que tú hagas medicina con investigación es lo que quieren. Yeah. Es el tipo de estudiante que quieren preparar claro. y graduar. Entonces, se alineaba más con lo que yo quería hacer con mi vida. Y por eso es que me paro yendo. Pero igual me costó, porque yo siempre quería... Yo tenía esta visión de que yo iba a hacer algo por Guatemala. Uh
0: -huh.
1: Era lo que yo quería hacer. Más importante que todo. Entonces, por eso, bueno, me, me voy y empiezo a decir, ok, quiero hacer MD-PhD. Ahora solo saqué un MD. Ya no estoy sacando un okay. PhD. ¿Por qué? ¿Pero lo
0: vas a sacar o...? o...
1: No, no, no lo voy a sacar. Y era eh... lo que
0: me está estábamos hablando, de que también puedes estar haciendo otras cosas.
1: Sí, uno ah, iterando. te Sí, 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 sí,
0: te puede quitar otros 4 o 5 años. Ah, la verdad,
1: hubiera sido MDPhD en mi uso, como 7 o 8 años. Ok. Qué bueno, no importa, la verdad si uno está haciendo lo que le gusta. Yo pero no igual creo. lo podrías
0: poner como a la mitad de tiempo, como lo estás haciendo ahorita.
1: Lo podría meter ahorita, yeah. pero lo que he hecho es mucha investigación yeah. en vez de PhD. Te limita, claro, uno escoger no sacar un título te limita. Pero bueno, ahí ya estoy entrando más en por qué tomar decisiones, <risa> eh, tendría que ser lo más cronológico, pero creo que también hay algo en mí que me gusta el emprendimiento.
0: Ok. O sea, te gusta ver que tus ideas tengan ese impacto sí. y no, bueno, investiguemos cinco años para ver si esto en cinco años lo pongo en práctica y si funciona, ah, y si no, uh -huh. otros cinco años. O sea, ¿te gusta más estar iterando?
1: Sí, pues, yo soy más, le tiro más al, al ámbito de entrepreneurship, que nada. creo. Entonces, por eso paré no persiguiendo un doctorado, pero sí me gusta mucho la ciencia y sí he, me he involucrado en diferentes iniciativas para formarme como científica y aprender aplicar a grants, a claro. escribir papers, y sigo aprendiendo. Definitivamente soy científica junior. Valor, <risa> digamos,
0: dentro de esos... Porque tenés socios, o sí. sea, hay mucha gente involucrada. ¿En dónde entras tú? como ¿Cuál es tu fuerte dentro de esta parte de emprendimiento? O sea, en My research en, en bueno, Fundewa, Enciéndete Alma, ¿en dónde entras sí. tú y cuál es tu rol en esa parte?
1: Yo creo que mi rol en, en los diferentes emprendimientos en los que estoy involucrada... Jala de mi experiencia clínica, jala de mi experiencia científica, entonces paro siendo como la persona que piensa en la visión del producto o del servicio, porque conozco más o menos cómo funciona el tema clínico y científico, que es el trasfondo de lo que ambos emprendimientos, todos los emprendimientos en los que estoy metida, de alguna forma son healthcare tech, claro. que al final ese, creo que se está volviendo mi tema, o lo okay. que yo me estoy dando cuenta que me quiero desarrollar, como dije que yo creo en iterarse como persona, sí. eso es lo que estoy aprendiendo a mí misma y lo que estoy descubriendo en esta etapa de mi vida, eh, y lo que yo aporto en algo de Healthcare Tech es mi experiencia atendiendo pacientes, mm. eh, estudiando muchos años y muchas horas el tema clínico, y también he tenido la experiencia de liderar equipos técnicos claro. para producir software. Eh, y desde un punto de vista científico, también he tenido la experiencia de meterme en muchos estudios clínicos. Estaba okay. involucrada en mucha ciencia clínica. Desde, no he hablado mucho de eso, pero en Duke yo estuve cuatro años en un laboratorio que traducía tecnología para estimulación de cerebro, para curar enfermedades como la depresión, que se resiste a tratamiento con fármacos, ese okay. tipo de cosas, y era, pero <risa> nosotros desarrollamos protocolos que se podían ir a aplicarse en la vida claro. real, y me da risa porque ahora que estoy en el lado clínico, veo cómo usamos esos protocolos que en un momento estábamos trabajando pues, con mentores gigantes, yo era literalmente en una época hasta organizar los binders fui mm -hmm. subiendo verdad, pero así es, eh, así es, sí literalmente me sentaba con mi música en una bodega y organizaba los binders de los Ajá. estudios así empecé solo con el y hecho se de empieza estar ahí, todo. o sea de, de estar
0: rodeada con esa gente de estar sí. escuchando lo que dicen toparse ver hasta ver cómo caminan cómo actúan eso influye sí. pues
1: y viví mucho eso de la ciencia aplicada uh -huh. a, a cosas clínicas entonces yo jalo de eso y me gusta a mí reunir a los expertos y, y organizarlo en algo claro. real porque me gusta, como me gusta proponer soluciones y que funcionen, estoy obsesionada con las cosas que funcionen, no me gusta la burocracia, okay. no me gusta agregar procesos que no se tienen que agregar y me gusta concluir las cosas con algo concreto, okay. eso, es la, eso es lo que yo trato de hacer en general porque me estoy también analizando en vivo? No, no, no estoy no, al 100% <risa> como... No. ¿no? no debería estar
0: haciendo esto. Mira, y, y la parte... O sea, entiendo que tu, tu rol puede ir... Y tal vez uh -huh. la, el método que tú utilizas... Eh, y si salemos de Alma un poquito... Porque es como que el más recién... sí O sea, tú teniendo ese conocimiento científico... Tú teniendo esa empatía... Y digamos como que esa humildad uh -huh. de, de... Bueno, o sea, quiero aprender del usuario... O sea, toda la metodología de Design Thinking... Porque la, la, la sí. han aplicado también asumo que tú cuando tenés un proyecto, es como que, ok, tal vez para yo poder entender todo el proceso me tengo que meter y así salirme y, ok, entonces así funciona mucha, o sea, pues, tal vez es más fácil y no sé si compartimos eso, como que yo prefiero hacerlo yo antes de querer decirle a la gente cómo hacerlo, ¿me entiendes?
1: Sí, como adentrarte tú y sí, realmente entenderlo.
0: Para que ya después desde arriba, digamos, de una sí. posición, no desde arriba, pues, o, o una posición de liderazgo ya sabes como que las variables y, y ya sabes cómo funciona, o sea, ya estuviste ahí en el... En, la, en el campo de batalla, entonces ya sabes qué es lo que se puede mejorar, cómo uh -huh. funciona.
1: Ah, sí, yo creo que ahí lo que te estás refiriendo a es la etapa de creación Ajá. o de ideación, si estamos usando palabras de design thinking. Creo que ahí es donde más me entusiasma a mí, o sea, que me, me lancen un problema, me tiene que gustar el problema, claro, claro. <ríe> porque yo trabajo por problemas. Sí, yo creo que... Por eso buscas me buscas problemas? Sí. No, pero si me preguntan ¿qué sos tú, médica, científica? No me importa mucho el título. A mí Ajá. me gustan los problemas okay. a los que me estoy dedicando. Ajá. Y creo que uno jala de muchas disciplinas para abordar esos problemas. Y definitivamente no lo puedes hacer solo. Uh -huh. Para cualquier problema tienes que armar buenos equipos. Y hasta uno en la práctica va aprendiendo. Yo he aprendido mucho de la gente técnica que me rodea. Muchísimo de comunicación. La comunicación es extremadamente uh -huh. importante. En ALMA tenemos un equipazo que me han enseñado un montón. Shout
0: out to Liza, así.
1: Sí, Liza y Jimena. <risa> Ajá, Liza y Jimena. Bueno, y todo el equipo, porque Ajá. ahora está grandote el equipo. Ah, qué bueno. Sí, a Liza y Jimena tienen un sequipazo ahí. Qué buena onda. Que ha ido creciendo, eh, pero he aprendido mucho de ellas, yo no sé, absolutamente nada de comunicación, y no terminaba de entender lo que es, y, y si te pones a ver alma, en gran parte es la comunicación lo que le ha hecho un éxito. Claro. El personaje claro. en el que la gente confía. Tú tienes que posicionarlo. Claro,
0: y, y tienes que darle confianza a las personas para que uh -huh. ya nos vas a contar, solo paréntesis sí. ahí, eh, ahorita decís tú, tú, tú aprendiste comunicación, o sea, tu manera de aprender, o sea, tú tenés esa curiosidad para querer aprender como para que solo entendas como que las bases uh -huh. o los pilares de cada cosa, como para poder tomar decisiones, o te sumergís como que, okay, quiero saber qué es lo que haces. Uh, buena pregunta. ¿Me entendés? ¿Cómo lo abordas tú?
1: Sí, yo creo que yo soy una persona preguntona, entonces cuando empecé a trabajar... Bueno, Laisa me dio un montón y Jimena también, les pregunto, Solo, no sé si me su sumerjo en el sentido que yo no puedo crear los videos tan chilecos claro. como los hacen, animar así Alma,
0: definitivamente. lo
1: cool que ellas lo, lo dejan, eh, ni podría hacer las artes que hacen, pero preguntarles, ay, ¿por qué hacen esto y por qué no claro. ponen esto y por qué no sé qué? Sí soy preguntona.
0: Como que te tratas de armar como que el, el proceso, los sistemas, como sí. que la lógica, es esto por esto, por esto, por sí, esto. Sí, tal vez
1: entender cómo ellas piensan. Claro eso creo que es lo que me gusta a mí entender cómo la gente piensa y cómo llega conclusiones
0: y no con el fin de ah entonces si te vas yo lo hago sino no, que no eso nunca los podría para, reemplazar para, para saber cómo funciona el sistema en general
1: sí porque a mí me gusta crear equipos multidisciplinarios y pensar cómo pueden trabajar juntos Ajá. y yo la verdad es que gracias a Alma he aprendido comunicación porque ahora es mi primera experiencia que he trabajado con tan un equipo público, de comunicación ¿qué? tan fuerte uh -huh. tan preparado muy entrados con el país mis otros emprendimientos por la naturaleza, lo que son, no era tan importante eso. Porque, por ejemplo, en MyResource no somos, mínimo hoy, uh -huh. <risa> no somos B2C, somos B2B. Entonces, realmente es más el arte de negociar claro. contratos grandes y que el producto funcione. Uh -huh. Pero no tanto en que posicionar el producto con un público. Yeah. Entonces, he aprendido otras cosas. Eh, pero no he tenido que aprender de cómo logras tú que un usuario quiera usar el claro. producto. Eso es muy claro. diferente. Y un usuario el que alma, es bien sí, es distinto B2C, a todos los demás, sí. ¿Verdad? Entonces... Uno va aprendiendo, yo creo, pero aquí siento que estamos saltando en un millón de direcciones. Pero, no
0: pero me, respondiste me, me respondiste a la pregunta, me respondiste la pregunta, al final sí. creo que una persona que es como el líder o, o, o uh -huh. tiene como características de líder, no es tratar de entenderlo como para, ay, ah, yo quiero hacer los videos en no. el momento, sino que es, ah, ok, así funciona, ah, así te diste cuenta de esto, qué interesante, porque también lo que tú haces es tratar de como que recabar información para que tu input hacia ellos, o bueno, tu output hacia ellos, también construya. Y sí. que no, ah, no, él lo resuelve ni órale, sino que es como que, ah, mira, entendiendo este contexto, pues, estas son mis, mis propuestas, digamos, uh -huh. porque ya sé cómo funciona. No te voy a suplir, porque es casi imposible, o sea, sería ilógico tratar de, de, tratar de entender realmente lo que hace uno solo para quitárselo, sino sí. que solo para saber, ¿me entiendes? Y tal vez eso es una característica de un científico, es, quiero saber cómo funcionan las cosas.
1: Sí, eso tal vez tienes razón, es esa curiosidad de cómo entender cómo funcionan las cosas, para después pues, salirte y a poder pensar cómo poner las piezas en conjunto. Y
0: por eso era mi pregunta de cuando tú te metes a la ideación, la idea es no, ah, no hacerlo bueno, aunque pues todo. Solo quiero pensar en eso. Y es como entender, y así te salís, y ah ok, ya, big picture, ya sé cómo funciona porque ya estuve sí.
1: ahí. Tal vez si me estoy así analizando lo que más me gusta, y creo que no me he dado cuenta tan a fondo, es que a mí me gusta meterme cuando está a punto de crearse, o la idea fue nombrada, pero no está hecha realidad, y uh -huh. hay que pensar cómo van a funcionar las claro. piezas, esa parte me gusta, pensar como meterte tanto que hasta tú puedes creértelo cómo va a, a funcionar Ajá. y luego ya salirte, ya lo puedo vender con confianza, Ajá. porque ya lo vi, exact lo tengo que poder ver.
0: Sí, porque tú tienes si que, que tener no te la visión. No, no puedo,
1: pero no necesariamente estar en el día a día, creo que hay que dejarse a los expertos, hay, hay gente tenga pilísimas en, en todos los equipos en los que yo estoy formando parte. Lo que a mí me gusta es meterme y entender cómo va a funcionar uh -huh. y que me cuadre, creo yo. Ajá. Y bueno, en alma debo decir que la idea vino de dos ingenieros, okay. Juan Roberto Alvarado y Juan Luis López. Ajá. Ellos querían hacer un chatbot. Y ellos dijeron, eh, bueno, lo que se está viendo en el mundo es que hay mucha desinformación. Y cómo tú logras, si la evidencia científica, clínica, está cambiando tan rápido, cómo tú actualizas a la gente porque parecía chisme, o sea, uno le preguntaba a un amigo, sí, sí. lo último que ese amigo leo es lo que te va a contar. Ajá, Pero no mucho es que el amigo, amigo esté todo el día actualizándose. Ajá. Entonces, la belleza <risas> del chat es que si tienes un equipo que está bien pendiente de las actualizaciones, lo actualiza y la persona que le vuelva a hablar ya va a recibir la respuesta claro. correcta, la actualizada. Y eso se volvió muy importante en COVID, porque fue algo que nos afectó la vida de todos, uh -huh. cambió la forma de hacer todo y la evidencia clínica, por lo general, no es tan rápida, uno tiene tiempo de probar las cosas sí. y después ya socializas los tienes resultados. tienes presupuesto también. Sí, bueno, aquí en el, en el mundo, lo que pasó en el mundo Ajá. es que íbamos ganando resultados mientras íbamos sacando recomendaciones yeah, al público. Yeah. Entonces la gente tenía... Entonces, ¿tienes no para más? quería sí o no? Eh, ¿Verdad? Como que, ¿qué hago? Entonces, esa era la idea del chatbot. Era una forma de automatizar la healthcare delivery de información. Eso fue como empezamos. Pero desde esa idea a lo que toda la gente que se ha metido en el equipo de ALMA han contribuido a formarlo, ha cambiado muchísimo. Uh -huh. Chapo ya no es lo central, el Chapo claro. es una de las herramientas que facilita lo que hace Alma por la población. Uh -huh. Y eso también es lo mismo de entender la iteración y estar tranquilo con que no todo funcione como tú quieres que funcione, porque ay si voy a decir los detalles de todo lo que pasó en Alma, muchas propuestas que nosotros hicimos ya no las estamos haciendo, okay. ya hemos aprendido de cosas que no funcionan, Según que sí si funcionan. Sí y creo que lo que yo me he dado cuenta que es lo más importante en ALMA, y por eso dije lo de la burocracia, porque a veces pienso que hay un, hay un balance muy fino entre diseñar un pro, proyecto y apegarse a eso para poder avanzar y uno tiene que rendir cuentas, etcétera que es súper importante. Pero a veces también, ¿cómo haces eso? Pero al mismo tiempo generas ese dinamismo para poder iterar en lo que tú estás claro. ofreciendo. Porque si a veces uno se queda arraigado a la idea original de que, ok, de lo que yo sé hoy, y lo que yo he visto hoy como equipo, pusimos una propuesta y luego nos, nos financian la propuesta. Y luego mientras estás en la marcha, aprendes más claro. y sabes más y te das cuenta. Esto no es lo correcto, hay que agregarle esto, hay que cambiar esto. Y lo que pasa a veces con los proyectos es que cuesta por la forma en que uno levanta capital o, o apoyo para hacerlo realidad, de generar ese dinamismo que es tan importante. Uh -huh. Por ejemplo, vacunas GT, uh -huh. todo lo que ha he hecho de Alma Vacunas. Lo hicimos porque Jimena, la infiesta, el equipo que atendía consultas de servicio al cliente, digamos, servicio al público, que es una de las vertientes de ALMA, se dio cuenta que nos preguntaban, pero es que no entiendo dónde, estaba, dónde me puedo poner la vacuna. Ajá. Y buscábamos y no estaba la información
0: actualizada, tan fácil ajá. de
1: encontrar, tan fácil de digerir, actualizada, empezamos a crowdsource lo que ahora se ha vuelto toda esta base de datos de vacunas. Pero eso inició porque la gente nos preguntaba. Y nos preguntaban tanto que se vieron como con la necesidad de encontrar respuestas. Y después se creó un Google Spreadsheet para, no sé, con colorcitos así, lo empezamos a socializar en Twitter. Creo que como a 50 mil personas que lo usaron en una semana y media. Ahora dijimos, wow, o sea, y un el nivel un de, de. visitas al sitio, a, no, ¿no? Ahorita ya pasamos dos millones. Imagínate, o sea, el nivel de demanda que generó Ajá. eso. Ahí es cuando sabes que estás generando algo útil. Y para generar algo útil para la población, tenés que tener dinamismo, tenés que estar escuchando. Claro. No te puedes quedar arraigado a tus creencias de lo que la sociedad necesita. Sí, porque si no se diría el chatbot. Sí, tenés que estar escuchando Ajá. qué es lo que la gente necesita y quiere. Y parte del arte, lo que hizo que Alma funcionara mucho, me, bueno, ha ido creciendo y, sí. y, y evolucionando Alma, ¿verdad? Y yo creo que algo que, que logró Alma... Terminar de, de volverse un éxito, bueno, no sé si podemos decir que es un éxito, pero va en camino al éxito, bueno, en ciertos espacios. Sí, sí, sí. <risa> eh, es que se volvió muy humana. Re nosotros desde el día uno dijimos, ok, queremos hacer un proyecto de tecnología para la salud. La tecnología es extraña. La palabra chatbot es rara. Uh -huh. ¿Qué rayos es un chatbot? Ni yo entendía bien que soy, de verdad, Ajá. muy... Que conozco mucho la tecnología, ni yo <risa> terminaba de entender bien, bien, bien cómo funcionaba un chatbot. ¿Qué Ajá. va a entender la gente? Ajá. Entonces, la idea era personificarla y ofrecerles algo que les recuerda algo que ellos ya confían. Okay. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces no nos escribimos con amigos en WhatsApp uh -huh. o por Facebook Messenger o en grupos de Facebook, en las redes sociales? Eso ya pasa. Entonces, la idea era qué comportamientos ya hacemos los guatemaltecos y cómo podemos, dentro de esos comportam eh, comportamientos que ya es natural, eh, permear un recurso que los apoye y que esté a, a su disposición para acompañarlos. Eso es lo que ha hecho Alma, es... Es, es estar donde la gente está. Claro, ahí está y por eso necesitamos ser dinámicos y es, lo que estamos, y es difícil como proyecto que está escalando, estamos creciendo un montón ahorita, ¿cómo logras tú crecer y escalar una idea y volverla cada vez más formal y establecida pero mantener ese espíritu de startup, de sí. iteración y de realmente escuchar qué es lo que necesita la gente? Uh -huh difícil ese balance. Y, pero, pero
0: es <ríe> interesante, hasta, hasta me viste escalofríos, ahorita así como que, porque sí creo que incluso va a llegar un momento donde tal vez el COVID va a ser una de las aristas de alma, o sea, ya después sí. va a surgir algo más en donde, como te vas dando cuenta en el camino, y creo que eso es lo, lo importante. Ahora, ya yéndome a la parte capitalista, o sea, ¿cómo lograron montar este proyecto tan rápido? Porque, si no estoy mal, fue 2019, en diciembre, ya la gente más o menos estaba escuchando, ustedes en marzo o abril ya mm. tenían un producto, sí, ¿verdad?
1: Sí, bueno, te puedo contar sí. el, el, el orden. Bueno, Juan Roberto y Juan Luis, los que mencioné, ¿eh? yo estaba en exámenes finales, era en marzo, no me, acuerdo, no, no me acuerdo la fecha, pero fue antes del primer caso que reportaron en Guatemala, ya, fue 2020. Ca... Sí, pero definitivamente el 14 antes de marzo que...
0: creo que fue el, cuando ya cerraron el caso, todo.
1: Va, pero fue tal vez una o dos semanas antes de eso, que ya se estaba viendo en otros países, y me estaban mandando una presentación que ellos tenían, que querían hacer chatbot. Y yo le decía, ¿pero siempre, exámenes? ¿Siempre con
0: COVID o con algo? COVID. ahora más, o sea, ya COVID. ya tenían el problema del COVID Chatbot identificado. por COVID?
1: Lo de desinformación que te había comentado okay. hace un ratito. Y me mandaron la presentación y yo me acuerdo que le dije a Juan Roberto, estoy en exámenes, ¿no? Yo también sabía que si yo me empezaba a meter al tema de COVID, <risa> me iba a dar angustia y me iba a meter de lleno Era bien, un ¿no? rabbit hole, ¿así? No, no iba a poderme Ajá. salir.
0: entonces
1: yo, yo tenía como un, no me quiero meter, no me quiero meter, me machado a ese examen. <risa> Pero me habló tanto y me acuerdo que antes de mi último examen le dije, va, hablemos y me habló y me quedé como, me quedé preocupada. No sé, como que ese sentimiento de, Dios mío, o ¿qué va sabes a pasar? O sea, tú sabes un problema
0: que no muchos están viendo ahorita, tal vez. Es
1: que, que tú mirabas en Estados Unidos, eh, gran potencia mundial, lo que sobresaturados hospitales, la gente muriéndose, y uno dice, Guatemala, ya están saturados los servicios de salud. ¿Cómo vamos a responder a una demanda aún mayor? Yo estaba súper preocupada por, por el tema del COVID y lo que iba a llegar a representar eso como un peso al sistema de salud. Uh -huh. Y yo creo que sí habían varias fortalezas en el sistema de salud que se nos olvida porque a veces es más fácil criticar que analizar también claro. qué tenemos y qué no tenemos como país. Pero cualquier país estaba viéndose eh, desafiado uh -huh. por esta pandemia. Era natural que nuestro país se viera desafiado. Y a mí me dio mucha angustia eso. Y yo creo que ellos dos me terminaron de como incentivar y ya nos metimos y...
0: y ya tienen un, más o menos un plan, pues. Teníamos ya. un plan y Ajá. luego ya
1: involucramos a Alejandra Paniagua que estudió medicina aquí en Guate y ahorita está sacando su doctorado en epidemiología en Colombia, pilísimas, una científica pilís, pilísimas, también con maestría de salud pública, metimos a gente fund... ahí metimos a fundado como la casa que iba a albergar claro. esta idea, porque al final es una estructura para darle vida y recibir y se fondos como una y sombría uh -huh. Sí, y ahí empezamos a ya realmente hablar como equipo, ¿Verdad? Y a, y a meterle más cabeza a la idea que estaban trayendo Juan Roberto y Juan Luis. Y, por ejemplo, ahí fue donde es, desde el inicio se nos ocurre la idea de personificar la, la, la tecnología. Y se nos ocurre también mezclarlo con call center, que hubiera una voz humana, no solo fuera algo escrito, porque, bueno, hay muchas limitantes de, de, de ofrecer un servicio que dependa del internet claro. o del medio escrito. Hay mucha gente que se queda afuera. Uh -huh. Entonces, todo eso se empieza a hablar al inicio y, eh, pues, yo creo que en ese momento, tal vez, ese sentimiento de urgencia de la pandemia y lo que podía representar para el país, no teníamos nada que perder y mandábamos la presentación a todo el mundo. Ya. Yeah. <ríe> Literalmente, yo me acuerdo que tal vez teníamos una presentación nueva cada cinco días. Aprendíamos algo nuevo y la cambiábamos, la uh -huh. cambiábamos. Así, hicimos un documento de 100 páginas que podías abrir y entender toda la tecnología. Nosotros lo que queríamos es que alguien creyera en la idea y que montáramos este modelo. Y al principio se lo estamos ofreciendo al gobierno. Ok. Porque la, no queríamos crearlo, o sea, queríamos crearlo para el sistema nacional. Uh -huh. eh, y fuimos aprendiendo mucho y, como te digo, literalmente mandando la idea a todos lados. Y ahí es quien pesca el anzuelo. Y ahí, pues, tuvimos la, la, la suerte que el reto de innovación abierta de COVID, que lo lanzó la Sena City vicepresidencia, nos ganamos ese reto. Yeah. Que fue uno de los semillitas que plantamos. Porque yo te puedo decir que literalmente a domingo, nos hablábamos, mandábamos a todo el mundo... Y la gente se interesaba, pero es que es difícil, porque no teníamos nada. Ajá. Teníamos una presentación. La gente no nos creía que estos patojos iban a armar esto en cuestión de días. Entonces, nos ganamos el reto de innovación. Nos dio un poco de validez a nuestras ideas locas que le andábamos mandando a todos en nuestra presentación. Y eh, eso nos impulsa a nosotros a decir, bueno, saquemos... Nos estaba como costando... Como que les llamaba la atención, pero no terminaban de, de hacernos caso o de que se materializara el apoyo. Entonces, dijimos, saquemos un MVP. Entonces, sacamos un chatbot en la página de Fundewa, eh, informativo y empezó a funcionar. Ya teníamos nosotros algo que enseñar. Y en esa época, también como un mes después, nos ganamos un financiamiento del BID. Semía, okay. que viene a ser, eh, fueron 100 mil dólares del BID, que viene a financiar el desarrollo de la tecnología de alma y mucha la iteración que hicimos en el 2020, junio a finales el sistema de call centers, hicimos una aplicación, probamos de todo, y, se, iteramos así un montón de tecnologías y las probamos en campo, y así con usuarios. Y ya el chatbot fue la idea original y luego ya se fue claro. desarrollando y madurando la idea. Y ya con eso levantamos financiamiento para los siguientes tres años. ¿sí?
0: Privado o público.
1: Eh, BID y CDC, okay. o sea, supongo que es privado.
0: Ok, buenísimo. Operantes
1: internacionales y algunos del sector privado también. Y tú todo desde estado. allá
0: en los estados, o sea, tú estabas como, como que ayudando a, <risa> sí. a que todo funcionara. O sea, por tu experiencia con Fundewa. Sí, sí, Ajá. pero bueno,
1: acuérdate que en esa época cerraron Guate hasta octubre. Bueno, no sí. Abrió la... sí, no es
0: como que podías venir a... Ah, ah.
1: era re difícil, pero Ajá. todos en Zoom. Me impresionan porque yo me hice, o sea, yo pienso en mi equipo de alma y... De mis amigos más cercanos hoy en día. Okay. Y, y hay gente que he visto tres, cuatro veces en mi vida.
0: Ok, presencialmente.
1: Sí, pero les hablo tanto <risa> y siento que claro. compartimos tanto y como estamos en lo mismo y nos importa mm. lo mismo, ese... Ese lazo de afinidad es más fuerte. Sí. Nos preocupan las mismas cosas. Y queremos invertir todo nuestro tiempo extra en lo mismo.
0: Qué interesante. O sea, tienen los, comparten los mismos valores, digamos. Sí. lo mismo como para...
1: Valores, Ajá. motivaciones, sueños. Qué interesante.
0: <risa> Qué buena onda. Y ahorita Alma, pues ya, ya no solamente mm. es el, el chatbot, no solamente es el app, sino que ya tienes un 1540. O sea, ya puedo llamar yo al 1540, 40 Sí, bueno, eso desde, eso es desde el 20-20, sí. O sea, bueno, bueno, sí, sí, perdón, sí, sí. Pero digamos, ya eso ha evolucionado, el chatbot a call center, aplicación, si no estoy mal, eh, uh -huh. la página web ya te da la información, o sea, las preguntas frecuentes, uh -huh. eh, puedes ver las ubicaciones y demás.
1: Sí, digamos que ahorita lo que se está volviendo Alma, Alma antes lo que era, era que creamos tecnología y se la dábamos a socios que le implementaban y daban un servicio. Por ejemplo, el 1540 es con la Asociación de Salud Integral, ellos tienen una línea de VIH que la han tenido por mucho tiempo uh -huh. y la habilitaron para COVID. Excelente trabajo, unos aliados desde el inicio, es empezaron a usar nuestra tecnología para proveer el servicio de COVID. Entonces, nosotros teníamos aliados así estratégicos que proveen el servicio. Ahora Alma está convirtiendo en que nosotros proveemos el servicio directamente. Yeah. Entonces, por ejemplo, hoy Qué en día, tú le, bueno, desde hace meses, tú le puedes escribir a Alma en todas sus redes sociales y te atiende 24-7 todos los días, Ajá. consultas. Y ahorita ya vamos a lanzar nuestro call center nacional eh, que va a atender de forma gratuita en español y pronto vamos a ir poco a poco incorporando los idiomas mayas eh, al servicio Porque es importantísimo Dar atención de salud En idiomas más Claro eh, Entonces Lo que se va a volver alma Para simplificarlo Porque antes éramos tecnología Hoy somos Somos Un recurso informativo Que está ahí Para la población uh -huh. Que si tú te levantas un día Y te pica la garganta Y no sabes qué hacer <risa> Está alma uh -huh. No le tienes que preguntar A tu mamá o a tu abuelita Está alma Es el mismo nivel de confianza Que queremos generar O cuando tú vas a la farmacia Y no sabes qué tomarte Y le preguntas al dependiente Ahí está alma Para que te oriente Para que te digas Si tienes que consultar Con un médico o uh -huh. no eh, si te sentís o querés encontrar la vacuna o tenés miedo, decís, sí me quiero vacunar, pero no estoy seguro y como que querés hablarlo con alguien para terminar de resolver tus dudas, ahí está Alma. Entonces, Alma está ahí para acompañarte a tomar mejores decisiones de salud para ti y para tus seres queridos y es un recurso totalmente informativo. Nosotros no damos diagnósticos ni yeah. tratamientos, sino lo que hacemos es acompañar a las personas en sus dudas y, y ayudarte a navegar claro. esas decisiones que al final del día, si te pones a pensarlos, aunque tú vayas con un médico, Mientras ya a eso, ya le preguntaste a mi le preguntaste a tu sí. abuela, le preguntaste a... A Google. A, a, mira, ajá, ya, tú ya buscaste información a otros ajá. lados. Y Alma se vuelve ese tu acompañante en ese proceso. Hasta si eres un médico y te dan un término que no muy te cuadró, no entendiste bien qué te dijo el médico, puedes escribir el Alma, mira qué significa esto. Uh -huh. Y Alma es ese recurso informativo que te termina de resolver preguntas. Entonces, como le hemos humanizado y ese es el enfoque, lo que se va a posicionar ya pronto, literalmente en unas semanas.
0: ¿De verdad? Yeah. Sí, okay. ya se
1: viene. Eh, es que tú piensas en que yo le puedo llamar a Alma, escribir a Alma, y Alma me va a acompañar. Y ya no pienses en qué tecnología está usando. Eso ya déjanos a nosotros. Uh -huh. A veces usamos chatbot, a veces usamos, nosotros tenemos CRM's y hay una persona que te atiende, pero está usando la tecnología nuestra, y así se organiza la información clínica. Nosotros nos encargamos de la tecnología. Lo que tú tienes que saber es que te va a escuchar Alma, y que vas a traer cuando la necesites. Entonces nuestro servicio de call center va a ser 24-7, eh, llamadas gratuitas en todo el país y poco a poco más mayas para que cuando la necesites esté ahí y tú le entendas algo, lo más importante que le entiendas, que te hable de una forma que te resuene, que no sientas que saliste más confundido de los servicios de salud, que es lo que ha pasado. Yo siento que con la pandemia se ha generado mucha desconfianza, uh -huh. que es triste la verdad, en lo científico, en lo clínico, porque ha o se ha sido muy cambiante, entonces, lo que busca Alma es ser ese intérprete, ese que cierra la brecha y te habla y te explica. Y, y Alma puesta porque las personas pueden eh, cuidar su propia salud y, y pueden tomar medidas preventivas para muchas enfermedades si entienden mejor cómo cuidarse. Uh -huh. Y eso es lo, donde quiere estar Alma posicionada. Claro. Entonces, la vas a poder escribir por todas sus redes sociales. A veces está a un chatbot, a veces un humano, depende de cómo le escribas. Eso es lo que nos ah, ok. da a nosotros. Okay. WhatsApp también vamos a tener y llamada. Entonces, todos los medios posibles para que nos puedan contactar.
0: Y asumo que también la parte de llamada fue una iteración donde dijeron, ok, la gente quiere hablar, no quiere escribir. O sea, hay gente que tal vez prefiere, sí. oh, mire, tengo esto, no quiero escribírtelo porque me vas a contestar en cinco minutos, lo que sea, quiero que me contestes ahorita porque tal vez así somos.
1: Sí, y o sea, bueno. fue un y, aprendizaje. Sí, hicimos pilotos. De todo lo que te estoy viendo ahorita, se hicieron pilotos. Digamos, claro. trabajamos con el 1540, también teníamos un call center con la Universidad del Valle. ...la Unidad de Antropología Médica... ...en Santiago titlán hicimos ahí, ...ahí hicimos muchos pilotos... ...de diferentes tecnologías... ...y fuimos viendo qué modelos pegan y cuáles no... ...y nos dimos cuenta que este modelo de... ...de amar... Eh, ...le gusta a algunas personas... Eh, ...o sea, a algunos segmentos de la población... ...les gusta mucho sentir que hay alguien humano... ...atrás... ...que te está como escuchando... ...y es, no sé, esa calidez de la voz humana... ...pero luego hay gente que le gusta el medio escrito... ...que tal vez hasta se siente más anónimo... Sí, sí. ...porque ni te escuchan la voz... Eh, y se sienten más tranquilos sí. de porte escribir. Eh, entonces, hay una mezcla de, de confort. Depende de tú cómo te sientas más cómodo. Hay gente que se siente más cómodo en Facebook, usando esa aplicación o WhatsApp. Porque la idea es que Alma exista en cosas que tú hayas usado. Yeah. No te estamos Descargar, pidiendo que adoptes una, yeah. claro. una nueva forma de interactuar con nosotros. No te estoy pidiendo que descargues un app, que aprendas a usar un website. Uh -huh. Bueno, claro, tenemos el website abierto. Y debo de agregar que va a haber todo segmento de Alma. Vamos a tener un website que... Si sos alguien autodidacta que quiere aprender de cosas clínicas, vamos a abrirlo al público. Pero si sos alguien que quiere hablar con alguien y quiere esa atención, está Alma en uh -huh. el medio escrito y en el medio, eh, hasta si le quieres mandar voice notes por WhatsApp, okay. que eso te sentís cómodo, te va a contestar Alma con voice notes. Entonces la idea es como hablar a la gente como ellos ya te hablan y como ellos se sienten cómodos uh -huh. para generar esa calidez y esa conexión que se ha ido poco a poco estableciendo con sí, Alma.
0: Qué bueno, de verdad, felicidades.
1: Y por eso la comunicación es tan importante.
0: Cabal, y hay, por eso hay que aprender la comunicación, hay que hacer preguntas, hay que, hay que ser curiosos. Pero interesantísimo. ¿Y, qué, y también está la parte de Enciéndete, que es otro proyecto de fundeo sí. que, que yo lo vi y me pareció impresionante. O sea, yo hasta le, le, lo, lo estaba viendo con, con eh, Jimena. Y yo le dije, mira, ¿quién te produjo eso? Porque parece como que si es de, de, de cine. Pero si no estoy mal, trabajaron con Jairo Bustamante. Sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea...
1: Bueno, para mí llegaron, es como ¿no? fan, ¿verdad? Pero, ¿Ah? <risas> ay, eres increíble, pero... Eh, hablando, bueno, teníamos una idea de hacer un programa, eso es aparte, ¿verdad, de Alma? Ah, sí,
0: es otro proyecto que se llama <risas> sí. Enciéndete, que, que enseña eh, programas educativos por medio del uso y la metodología de design Thinking. Exacto. Para resolver te, eh, problemas, los más comunes, digamos, o sea, uh -huh. como que luz, si nos más luz, agua, energía, educación. Salud,
1: eh, como transmisión de okay. enfermedades así. Y vamos creciendo. Y eh, lo que le apuesta, Enciéndete... Todo, todo alineado con los mismos valores, ¿verdad? Ajá. Que es empoderar a las personas para que ellos puedan resolver sus, sus problemas o sus realidades, proponer claro. soluciones alternas a las realidades que, que viven todos los días. Entonces, enciéndete, empoderar a los, a los niños y a las niñas con la metodología de Design Thinking para, y con conocimientos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Entonces, en la época del COVID, nosotros eh, empezamos a hablar de que nos gustaría hacer un incidente de covid porque enciéndete, cualquier problema que agarre enciéndete como parte de su metodología, la idea es que te explique el porqué de las cosas. Uh -huh. Que no solo te diga, tu agua está sucia. Ajá. Y, ¿en qué me afecta? Ajá. Pero está clarita, de verdad está sucia. Ajá. O sea, ¿cómo así? O oh, vas al agua y precioso, y me van a decir, ¿cómo va a estar contaminado? Claro. Entonces, le apuesta que no, no solo porque yo lo digo me tienen que creer algo, sino que yo te voy a enseñar a ti las herramientas científicas para que tú mismo miras tu agua. Yeah. Y tú decidas si está contaminado o no. Hoy yo te enseño cómo construir un microscopio para ver las partículas. Y tú mismo mires si hay, ¿verdad? Sí, sí. Algo que está contaminando el agua es empoderar a las personas con las herramientas de ellos mismos y a las conclusiones. Como empírico. Exacto. Eso es de enseñarles el método científico al final del día, ¿verdad? ¿verdad? <risa> Todo en la misma <risa> ah. <risa> línea. Eh, y bueno, como ese método nos ha ido muy bien con el tema de luz y de agua, no queríamos aplicar el COVID. Entonces, teníamos la idea de hacerlo de forma virtual. Y empezamos, igual que con Alma, a contarle a todo el mundo, <risa> a ver quién pesca en suelo. Queríamos hacer unos videitos, pues íbamos a ser así medio chafa, la verdad. No chafa, pero así medio casero. Sí, pero la idea era, eh, estábamos haciendo un guión con la Universidad de Duke, con estos ingenieros, y íbamos a hacer un guión como que, que explicar a los niños de qué es un virus, qué es una bacteria, cómo se transmite, por qué el antibiótico es para bacteria y no para un virus, qué es un antiviral, es como que, que entendiera más el porqué de, mm -hmm. de esto. Imagínate como un niño, yo pienso, a mí me encerraron, no me dejan correr con mis amigos. Tú que claro. usar una babosada en la cara, pero ¿por qué?
0: Y que ahora no es... puedo dar la mano, no puedo abrazar, ah, no puedo es rarísimo! Ajá.
1: Pues es como un niño que te dan todo eso.
0: Ajá.
1: Y que nadie te explica el porqué detrás de las cosas. Es ahí donde entra Enciéndete. Era, yo le voy a hablar a los niños de una forma entendible que entiendan el porqué de todas estas medidas. Eso es lo que quería hacer en Enciéndete. Entonces empezamos a contarle a la gente. Y Fundación Guatemorfosis le encantó la idea. Y nos apoyaron. Y luego le fuimos a dar el pitch a, a Jairo. También se sumaron al barco. Y luego Césamo se sumó al barco hicimos un, un programa de té infantil que era con esta metodología de explicarle el porqué a los niños de tal, todas estas medidas. Fue un proyecto muy bonito. Y bueno, yo para hablar con Jairo, <ríe> animo, animo, pues, <ríe> <ríe> soy fan.
0: Ajá. Bueno, pero eso fue entonces <ríe> al mismo tiempo o para el lulo de alma. Sí. Y tú estás diciendo que no te querías meter el tema del COVID porque no podías... Y, para esas Paré haciendo casi que
1: full-time, full-time <ríe> <ríe> full <-time Okay>. COVID.
0: <ríe> y, y si quedé solo para, para ir concluyendo, o sea, eso es una... Algo interesante y me lo mencionaste cuando estábamos conversando de que era... Tuviste que pasarte a part-time, estudiar medicina, sí. a pesar de que existe esa, como que, no, no prisa pues, pero como que uno quiere terminar, porque sí. de cierta manera, como, lo, como tú lo decías, empieza tu vida después de graduarte como para hacer todo lo demás, pero tú lo ves de una manera distinta. O sea, tú dijiste, bueno, puedo aplazar sí. esto, mientras que todo eso, o sea, al final no hay que esperar hasta que uno esté listo como para...
1: Cuando seas grande.
0: Ajá, ajá, cuando uno es grande, eh, <risa> para empezar a hacer las cosas, sino que tú ya la estás haciendo,
1: Sí, creo que... Bueno, lo fui aprendiendo, me costó también. O sea, yo cuando era...
0: <risa> cuando
1: era más joven... <risa> cuando estaba en la universidad, siempre decía... Esto lo voy a hacer cuando sea grande. Uh -huh. ¿Verdad? Como que uno... Se, se limita de esa forma, creo yo. Tiene ideas de que uno no puede aventurarse a probar ese tipo de cosas. ¿Hasta que Y se pone como esos... Esos if statements. Claro. De que si tengo if eso, this, entonces ya puedo hacer esto. Ajá. Y yo... De hecho, Fundeu Fetal es el primer eh, lección de vida que me enseñó que no hay un if then statement, uh -huh. que uno se tiene que imponer porque te han dicho que al terminar tal, puedes hacer tal. Porque cuando... ya no terminé de contar la historia, creo que hablamos de tantas cosas, pero Fundeu sí, <risa> en eh, súper breve, eh, yo quería hacer un proyecto, un estudio científico de la institución crónica con mi profesor de Duke. Sí. Y conseguimos fondos de, de Duke y de aquí, de Fundaciones en Guate. Y nos dijeron que se lo querían dar a una ONG guatemalteca. Y en ese momento estábamos trabajando con una ONG americana que trabajaba con Duke. Entonces teníamos que encontrarle una casita al proyecto. Y me dijo mi profesor, creemos una fundación nuestra. Y yo, a la gran, pero qué montón de trabajo. Y como que yo quería, yo quería ser doctora y hacer ciencia. Y yo estaba como bien encaminada. Es, para entrar a MET school allá es un montón de preparación. Claro. Cuatro años de armar un CD y requisitos para poder soñar con que te acepte una universidad. Eh, entonces, yo estaba como súper en esa presión de que tenía que lograr todo esto para poder entrar a MedSchool. Y yo me acuerdo de decirle, Alan, pero me voy a desviar, como que, ¿cómo voy a lograr hacer eso? Y él me decía, y aparte soy re joven, yo tenía 18, pero por cumplir 19, entonces digamos que tenía 19, porque realmente mm -hmm. faltaba como un eh. mes, cuando él me dio la idea. Me dijo, no, pero te rodeas de asesores correctos, vamos a apoyarte, igual solo es este proyecto, no sé qué. Y yo, bueno, sí... Eh, mi papá también me dijo no, no, uno no, importa la edad uno si no, sabe se, se rodea rodea la gente que sí sabe. Lo más importante no es, no es la sabes. humildad Ajá. de preguntar y de no, creer que uno sabe. no, oh, no, okay. entonces eh, así fue como dijimos bueno no, no, y al principio lo creamos para poder canalizar estos proyectos científicos que habíamos eh, logrado establecer con profesores en en yeah. en Guatemala y que fuera ciencia no, que social que que estudios no, resultados que se no, implementar en programas ese fue no, 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 fue no, 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 fue como Ah, la para hacer esta otra cosa. No claro. fue que yo dije, yo voy a crear una fundación. Ajá, yo y, nunca y a ver qué en mi vida en el... hubiera pensado en crear una fundación. Y no es algo que uno se le ocurre. Es, era por el problema que estábamos buscando resolver, que se crea la fundación. Y luego ya más adelante se un vehículo para poder canalizar diferentes proyectos. Mm. Y pues ahí también por eso se albergó Alma. ¿verdad? Y te das cuenta que hasta <risa> esa,
0: ese tipo de suerte, pero esa suerte tú la es construiste. Suerte. O sea, tú hiciste todo se, lo, lo se que... Alinea, se línea, Se alinean, ¿no? pero al final es como que, ah, ok, ahorita, cinco años después, X cantidad de tiempo después, o sea, si yo no hubiera tenido esta fundación, ahorita hubiera sido bien difícil tal vez haber levantado sí. Alma como lo levantaste. Sí, definitivamente.
1: Por eso el if-then, ¿verdad? Ajá. Que yo me acuerdo en esa época decir, no, pero es que yo voy a poder hacer este tipo de cosas cuando termine mi carrera de medicina, que dura como 10 años. Ajá. Entonces, yo tenía esta idea en la universidad que tal vez por lo mismo de que Hay, hay, hay muchas ideas alrededor de lo que es un médico. Demasiadas ideas en el en la sociedad y muchas ideas de, de lo que de lo que toma estudiarlo y yo creo que yo como mujer decía madre vas a tener 10 12 15 años Ajá. y hasta después va a empezar mi vida yo siempre tenía esa idea y poco a poco y fundeo a fe lo que me empezó a quitar eso me di cuenta que yo podía empezar a hacer cosas que me importaban mucho mientras me iba formando como profesional claro. es difícil el balance definitivamente y han habido momentos que sí es bastante difícil eh, yo entre que me gradué de Duke, me tomé un año, porque yo ya tenía ya varios, ya tenía también My Resource. Entonces dije, bueno, si yo quiero que esto crezca, me tengo que dedicar esto un rato. Luego entré a Med School, y en Med School el primer año traté de, de establecer equipos en ambos y como distanciarme un poco. Ajá. Pero estaban todavía muy bebés, me tuve que volver a meter, se volvió cero sostenible, y tuve que tomar una decisión ahí que, re, pues, vuelve a, a remarcar eso que hablamos, de que está bien atrasar ciertas cosas, si hay cosas en el momento que están pasando que valen la pena. Y es, es lo que todos los días yo tengo que decidir. ¿Esto lo tengo que hacer hoy o puedo esperar? Y yo me cuenta que podía grabarme un año más tarde y me irme part-time en la universidad y tener más tiempo para estas cosas que en ese momento se estaban dando claro. oportunidades clave. Que si no las tomaban en ese momento no necesariamente se iban a presentar después. Y es lo mismo con Alma. Que yo le tenía miedo porque decía, ay, si me meto nunca me voy a ir de aquí. Ajá. Porque así soy yo. Yo me meto y me quedo por claro. mucho tiempo en las cosas. Y... Pero era, era lo correcto. Y cuando ya me convencieron, me convencí y me amarré con la idea y, y he tomado decisiones para darle el tiempo. Claro. O sea,
0: ¿te crees que también de, de, te, te quitaste esa narrativa de tenés que terminar esto en cuatro años porque si no, x uh -huh. O tenés narrativa. que estar lista a los 28 para tener un novio para que a los 30 estés casada y a los sí. 30 ya tengas... Todas esas narrativas de O sea, como que, que ese eso. tipo de cosas porque si no te hubieran dicho no, no puedo porque yo creo que eso es lo que hay que hacer. ...y mm. lo tengo que hacer porque así es... ...y si no se va a ver mal... o sea ...si sí existe esa parte donde hay que quitar esas narrativas... simplemente hay que quitar... ...o sea, yo sí creo en eso... Sí. De, ...de verdad, cuestionarte muchas de las cosas... ...por las cuales tomas decisiones... ...por qué es que las tomas, alguien te lo dijo... ...ya lo validaste, de verdad, ya, los, ya lo probaste... ...o solo lo estás creyendo porque así es... ...y mi papá sí. me dijo que así es... ...y entonces hay que hacerlo, no sé...
1: ...es lo mismo que yo digo, si uno está entendiendo... ...quién quiere ser y qué quiere crear... Es imposible tener un plan tan rígido de vida. Uh -huh. Yo creo que el poder ser... Y medicina te impone un plan rígido. Claro. Porque tiene eh, pasos muy claros de lo que tú tenés que cumplir para formarte como profesional claro. y poder desempeñarte en ese cargo. Y Stanford es una universidad dentro de esa rigidez más flexible que me ha dado la oportunidad a mí de hacer combinaciones extrañas. Uh -huh. Pero es rígida igual. La medicina general es rígida. Entonces, ir como uno retándose a a volver las cosas tal vez más dinámicas y estar tranquilo cuando hacer algo diferente y no seguir el camino trazado y uno ir inventándose su camino, sí. es difícil. Porque yo me acuerdo cuando empezamos Fundewa yo le dediqué mucho tiempo, era, madre, mis compañeros se han graduado de Duke, estaban trabajando, ganando salario, yo a cero que sales andaba así todo mi tiempo, lo estaba metiendo a los emprendimientos. Yo por muchos años trabajé por la misión, bueno, claro. sigo, la verdad, y, y sin ningún tipo de remuneración y eso es... Es difícil, eh, eh, y todo lo que uno gana es reinvertirlo. Claro. Es difícil ese tipo de sacrificio eh, cuando uno no sabe qué va a pasar. Uh -huh. Es una incertidumbre enorme, yo todavía tengo esa incertidumbre, no sabemos qué va a pasar con los emprendimientos. Claro. Pero uno poco a poco creo que cuando va viviendo más, se va dando cuenta como, bueno, esto puede fallar, pero uno ya, ya sabe cómo levantarse y cómo cambiar de, porque, de camino. Porque
0: ya tomaste esas decisiones antes, o sea, sí. ya probaste, funcionó, antes ah, ya aprendí esto, entonces ya sé que ya subí ese escalón. O sea, mm -hmm. nunca vas a estar hasta abajo como estuviste en algún momento, digamos. Exacto. Ya subiste dos canones más. <risas> y vas avanzando y vas avanzando. O sea, al final creo que... Y eso te da esa confianza de probar nuevas mm -hmm. cosas. Creo que, creo que yo sí invitaría a la mara que pruebe. De sí. verdad que, que, que pruebe para que se dé cuenta que sí se puede. Si no funcionó o el resultado no era el que esperabas, al menos la decisión que tomaste fue mm -hmm. la correcta. Porque sí, eso puede pasar. O sea, puedes tomar una buena decisión y el resultado sea el que no esperabas, pero al menos sabes de que tomaste la, la decisión correcta y sí, aprendiste. Al menos entonces, probaste. Y avanzaste. Entonces, sí, sí. Sí.
1: Y yo lo que incentivaría también es no aferrarse a ideas, que lo hablamos ya un poco a través de la entrevista, pero aferrarse a problemas. Porque creo, creo que lo que más motiva a alguien es el sentir que hay algo que resolver. ¿Verdad? O sí. sea, si yo... Y también el tener el problema como el norte permite ese dinamismo. Uh -huh. Porque entonces si tú tienes, ok, yo lo que tengo que hacer es resolver esto. Entonces, DAI, o sea, si tú probaste un chatbot, el chatbot no funcionó. Bueno, no se es que, sí ha sí. funcionado, pero nos dimos cuenta que no funciona para todo claro. lo que queremos hacer. Entonces, hay que, hay que complementarle uh -huh. otras soluciones. Entonces, si yo me hubiera dicho, no, yo lo que soy es un chatbot y solo voy a hacer chatbot y no voy a hacer nada más, no hubiéramos hecho vacunas GT, por ejemplo. Uh -huh. Pero como nosotros tenemos como Norte un problema muy específico, claro. está... Tiene la
0: información, digamos.
1: Sí, es, es que la gente tenga acceso a lo que se necesita para tomar decisiones claro. sobre su salud. Y que puedan navegar que puedan entender a dónde ir, cómo cuidarse. Y si ese es mi norte, entonces yo voy a hacer, comprobar diferentes estrategias que me lleguen a ese norte. Y lo mismo en las vacunas. Vimos esa necesidad, se hizo. Hoy en día nos están preguntando cosas de vacunas de BPH. Ya hasta empezamos a sacar información de eso, claro. porque le preguntan a Alma como que se hiciera Alma. Y Alma ya naturalmente le están haciendo preguntas de otras enfermedades, de la influenza. Ya estamos empezando a armar eh, internamente el la el infraestructura clínica para poder variar. Pero es porque lo que la gente necesita. Y sí, lo que estás abierta
0: a, a aprender y, y o sea estar lista. O sea, modificarte adaptarte a lo que la gente quiere. Punto. Sí. Nah, buenísimo, Garela, de verdad. Eh, no sé si te puedo decir Gaby. Sí, Gaby. sí. Hay re quien bien. te pusieron Gaby, ¿no? En Entonces, Garela <risas> se escucha muy informal, pero Gaby, gracias por tu tiempo. Eh, ¿Cómo te pueden contactar si, si alguien te quiere entrevistar o alguien quiere ver si te propone algo, así como te hicieron los de Alma? A ver, sí, mira, sí. tengo este proyecto, este problema Ayúdame a resolverlo ¿Cómo, cómo, ¿Cuál crees que sería la, el canal adecuado para contactarte?
1: Bueno, en mis redes estoy como Gabriela Asturias GT En Facebook y en Instagram Y en Twitter como G Asturias Pero y ahí la verdad es que siempre respondo LinkedIn En LinkedIn como Abril Asturias
0: sí, 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 sí O sea, también te pueden contactar por ahí Sí, por LinkedIn, ah, definitivamente
1: ah. Las cuatro redes y la verdad es que sí Sí, reviso los mensajes Sí, 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 yo
0: <risas> gracias. Sí. y Gracias, por, por tu así tiempo nos Sí, gracias por tu tiempo de estar acá compartiendo esto Al final... Eh, mi meta este año es llenar más, o sea, tener más mujeres en el podcast. Eso, fue, Eso me encanta. Nos <risas> dimos cuenta que teníamos como 85% solo hombres y fue como ah, no. Man, man. O sea, tiene que haber algo ahí que tenemos que... Y, 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 y obviamente, gente como tú que está en la línea de fuego es la que tiene esos conocimientos, que es lo que buscamos. Eh, último, un libro que creas que... Tú quisieras ser escritora, yo escuché ahí que, 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 te, que te encanta ese tema. Pero no quería hacer de chiquita, ¿eh? a ver
1: cuándo regresas. ¿sí? ¿Pero qué tipo
0: de libros son los que te gustan y cuál gran... crees que nos puedes recomendar?
1: Es que yo siento que hay dos tipos de libros para mí. Están los libros intelectuales que uno lee porque quiere aprender algo. Sí. Y ahí me cuesta recomendar porque yo creo que depende de qué te interese en el claro. momento. Yo ahorita estaba tratando de leer más de historia de Guatemala y entender mejor mi país. ¿eh? Okay. Entonces, yo creo que eso es muy por interés, pero a mí lo que más me gusta es literatura. A mí me gustan mucho las historias y entender cómo piensan las personas. Yo hasta diría que la razón que me gusta la neurociencia es porque me gustó la literatura primero. Ok. Por ver cómo los personajes lidian con mm. decisiones y cómo deciden qué hacer. Y no te puedo decir que tenga un favorito, porque es una pregunta muy difícil. Se trata de pensar...
0: Si quieres, lo a, 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 a más pequeño. ¿Qué, cre ¿Qué libro crees que te ayudó en esta etapa de alma... O de fundeo, mm. digamos, como para... Porque sí, la gente de aquí tal vez lo que quieres, tal vez está aprendiendo, queriendo emprender. Entonces, ¿qué libro te claro, sirvió, claro. digamos, científico que creas que le pueda servir?
1: Ah, ¿no? ah, pero es que para emprender, hablar con gente.
0: Ok, no libro, o sea, un no, recurso no sé es si buscar libro. a las personas.
1: Sí, o sea, para mí... Sí, Hacer un podcast. Hablar con gente, podcast, conocer, eh, preguntar, preguntar, preguntar. Uh -huh. Yo me doy cuenta que los emprendedores hacen muchas preguntas y piden muchas reuniones y... Y no tienen miedo de iterar con alguien su claro. idea y de integrar opiniones. Es, para mí el emprendimiento es mucho de conversaciones y escuchar perspectivas y de probar al final. Porque no importa qué tan experto sea alguien, al final hay ideas que solo no claro. las puedes predecir su resultado hasta que las probas Ajá. y generas tú aprendizajes Ajá. de ella. Eh, yo no sé si podría recomendar un libro de emprendimiento. A mí me la pusiste difícil. O, o podcast, ¿cuáles escuchás? Eh... Pero solo quería... Sí, tengo un libro que me gustaría recomendar okay. Perdón. Ya me quedé en la, la rega eso. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Sophie's World. No sé Sophie's es, World, ¿no? Que te da como... Sophie's World. Da una... A mí me gusta mucho la filosofía y te da un pequeño como... Snapshot de diferentes filósofos importantes ah, de okay. la historia. De una forma muy amigable. De una niña que va aprendiendo de las diferentes teorías Ala, de filósofos. Y me parece que es un libro bastante amigable que te va empezando a explicar de, de diferentes Sophie's teorías de World. pensamiento.
0: ¿Sophies como Sofía?
1: -E S-O-P-H-I-E, apóstrofe S. okay
0: World. Sophie's World.
1: Ese me gustó mucho porque me hizo pensar y luego perseguir diferentes uh -huh. filósofos que yo quería entender más cómo miraban el mundo y luego ah, miraban así. A mí me gusta es un mucho. libro como introductorio, diría. Ok, ahí.
0: buenísimo. Sí. Ese, entonces no lo recomendás. <risa> Va.
1: <risa> pensando en uno que marcó mi vida cuando tenía 14 ese. años, 15 años esa
0: fue una de Mirá, y <risa> yo, yo recomiendo a la gente que, que está escuchando esto si, si les, o sea, estoy seguro que les gustó lo que, lo que conversamos hay muchas entrevistas que tú has realizado en donde tal vez ahondás un poquito más en la parte de STEM, en la parte del mundo científico en sí. la ciencia en Guatemala eh, un poco también de cómo tú entraste al mundo de la ciencia escúchenlos, o sea pongan ahí en Spotify Gabriela Asturias ah, o en YouTube y ahí, ahí, va, ahí te van a salir, va a salir otra Gabriela Asturias pero tú sos la científica eh. <risa>
1: Gabriela con nombre completo
0: <risa> entonces invito a que, a que te escuchen uh -huh. Gabriela, por tu tiempo súper valioso, eh, al fin sí. lo logramos coordinar y te deseo todo lo mejor te admiro muchísimo por lo que están haciendo a tu corte lo edad, lo que han logrado eh, es, es, es admirable Así que gracias por haber estado aquí Compartiendo tus insights, herramientas y todo Para que la gente escuche, así que gracias
1: Y gracias por crear el espacio nah. para, Y para más mujeres que sí, se sí, animen sí, a venir fijo, aquí
0: Fijo, 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 Igual ahí te voy a pedir los contactos de Adriana sí. Paneagua Adriana, ¿verdad? Alejandra Alejandra, Alejandra Paneagua Para, para tener aquí, así que gracias sí. Ay, Lista sí. que te dejar un <ríe> mensaje así mucha, Alma, al, oh, ¿cómo pueden entrar Alma?
1: Ah, eh, o sea, es Alma Guatemala, igual eso lo podemos editar, ¿verdad? Sí. Es que estoy pensando era Alma Guatemala en Facebook, Alma responde en Instagram y Alma Guatemala en Twitter.
0: Ok, ¿no? y Lo sí. ¿Logrado? No, ahí está. Ahí ah, nos lo mando
1: también.
0: Va. Gracias a todos los que se quedaron aquí hasta el final. Yo soy Marcel Barascut. Les recuerdo que este episodio lo van a poder encontrar en mb.gt. Ahí va a estar el audio, va a estar el video y va a estar el texto y todos los recursos que nos compartió Gaby para que ustedes puedan leerlo, si en dado caso van rápido, quieren leerlo o lo pueden escuchar a su tiempo. Los invito, gracias Gaby por tu tiempo y nos vemos en el próximo episodio.